0: Cześć, z tej strony Marzena
1: i Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach.
0: Jak co tydzień rozmawiamy o ustawieniach. Kontynuujemy sobie dzisiaj temat jeszcze związków. Jest jeszcze wiele wiele tematów, wiele pytań, na które nie odpowiadaliśmy. Dostaję różne informacje messengerem czy też mailowo. Piszecie do mnie, zadajecie pytania i postaramy się dzisiaj odnieść do tego,
1: Dokładnie tak. Kolejnym tematem, który w naszych rozmowach padał dosyć często, jeżeli chodzi o ten cały blok związany ze związkami z miłością, jest temat rozstania. Przeszliśmy sobie troszeczkę przez tak naprawdę cały związek. Rozmawialiśmy o różnych aspektach, o, o tym jak budować związek, jak sobie radzić z trudnościami, jakie role przyjmujemy w związku. Ostatnio rozmawialiśmy o toksycznych relacjach. Następnym krokiem może być właśnie ten temat rozstania, który myślę, że jest bliski każdemu z nas. Każdy prawdopodobnie rozstanie w swoim życiu przeżył albo właśnie przeżywa. I pomyśleliśmy, że dzisiaj to jest chyba taki dobry moment, żeby żeby o tym porozmawiać, o rozstaniach.
0: Rozstania to jest w ogóle bardzo szeroki temat Bo po pierwsze trzeba by się było zastanowić, dlaczego w ogóle ludzie się rozstają. Co takiego się dzieje w związku, że para funkcjonuje bardzo dobrze, wydawałoby się, że ma wspólny kierunek wytyczony, wiedzie im się dobrze i następuje rozstanie. I co co, co to jest? Co to takiego jest? Patrząc z mojej perspektywy, to wygląda tak, jakby coś się zakończyło, jakby coś się dopełniało. Rozstania mogą być albo takie nagłe, albo takie, do których dochodzimy przez dłuższy okres czasu. Rzadko się zdarza, żeby ktoś podejmował decyzję o rozstaniu w jednej chwili. To jest raczej tak, że coś narasta, problemy zaczynają być coraz większe i któraś ze stron podejmuje taką decyzję, albo też podejmują obie. Raczej jest to decyzja jednej strony, myślę, najpierw, a potem druga strona jakby dopiero zauważa, co się działo w tym związku tak naprawdę i co doprowadziło do tej sytuacji, w której teraz jest. Ale najpierw musi być pewien taki okres czasu, gdzie dojrzewamy do takich decyzji. Bo jeżeli tego czasu nie ma, to podejmujemy takie, ja mówię, to są takie wyskoki ze związku. Czyli wyskakujemy na moment, potem wracamy, wyskakujemy, wracamy I może się ten schemat wtedy powtarzać. Natomiast takie już definitywne rozstanie to na pewno jest jest takim elementem, który wymaga czasu i wymaga naprawdę takiego poczucia w sobie, że już tutaj nie ma nic do zrobienia więcej. Że ten związek się po prostu już skończył.
1: Czyli to jest proces pewien, który który gdzieś narasta.
0: Ja to tak czuję i tak obserwuję w pracy ustawieniowej i w pracy z klientami indywidualnymi, że nie ma czegoś takiego, że coś jest takie nagłe. Jeżeli pojawia się nawet inna osoba, to w związku musi się zrobić taka przestrzeń, żeby ten ktoś kolejny mógł się pojawić. Natomiast jeśli w związku jest dobrze, partnerzy widzą się nawzajem, patrzą w tym samym kierunku, wtedy nie ma miejsca na coś, co może się zdarzyć z boku.
1: A czy czy Helinger mówił coś o tym, jakie mogą być powody rozstań?
0: Jest coś takiego, jak mówimy, że związek się dopełnił, że to już ta część naszego życia z tą osobą została jakby zamknięta. Nie ma, myślę, jakiejś klasyfikacji rozstaniowej. Przynajmniej ja na nic takiego, nigdy czegoś takiego nie spotkałam. I widzę, że to bardzo indywidualnie przebiega. Rozstania w ogóle, każde rozstanie związane jest z bólem. To jest ból, jest ból rozstania. I u tej osoby, która zostaje powiedzmy w związku, została zraniona przez partnera, I też tak naprawdę u tej osoby, która odchodzi, też może się to wiązać z bólem, dlatego że ból jest wtedy, kiedy bierzemy winę na siebie i osoba, która zostaje w związku, powiedzmy jest porzucana, taka osoba czuje frustrację, może czuć gniew na siebie, może czuć jakieś oburzenie, doszukuje się, co zrobiła nie tak, że doszło do tej sytuacji, a z kolei ta osoba, która wychodzi ze związku, też to nie jest w ten sposób, że niczym tego nie okupuje, bo też powstają pytania, czy mogło być inaczej, czy mogłam zrobić, czy mogłam zrobić coś inaczej. Także tutaj obie strony patrzą jakby z innej perspektywy, ale też zawsze patrzą najpierw pod tym kątem, co one mogły.
1: Zanim przejdziemy do takiego do tych rozmowy o tym, co już po rozstaniu, czy do tego samego procesu rozstania, mam takie pytanie, które dziś przyszło do mnie teraz, jak mówiłaś, o tym narastającym poczuciu, że związek się kończy. Także jedna ze stron ma takie poczucie, czy, um, czy trafiały do ciebie osoby, które właśnie są w takim etapie, które z jakiegoś powodu, no właśnie, co one powinny wtedy zrobić, nie? Bo w tym związku i I zaczynam odczuwać, że ten związek gdzieś się kończy, a ja na przykład nie mam wyrażam do zgody. Czy coś takiego się zdarza, czy, czy jakby co wtedy się powinno zrobić, nie?
0: To się zdarza bardzo często. Często przychodzą osoby, które mówią, że ja już nic nie czuję, ale nie mogę z tego związku wyjść. Ja już chcę, próbuję, ale coś mnie trzyma. To wtedy musimy przyjrzeć się rodowo, co się działo. Z jakiego powodu trwamy, Czymś, co już nam nie służy, albo w czymś, co nas krzywdzi czasami. Dlaczego przyjmujemy pozycję na przykład ofiary w związku. To już na ustawieniach widzimy wtedy indywidualnie, jaka historia za tym stoi. Dlatego, że jeżeli my mamy takie poczucie i mamy taką pewność w sobie, że my chcemy inaczej, a nie możemy tego zrobić, to znaczy, że jest jakieś uwikłanie, które nas trzyma. I z jakiegoś powodu mamy potrzebę jeszcze bycia w tym związku. To są potrzeby nieświadome. Także możemy sobie mówić, nie, ja nie chcę być z tą osobą, tutaj mnie, tutaj mnie rani, tutaj coś powiedział, tutaj rob, robi rzeczy jakieś przeciwko mnie, a jednak jestem i trwam. I wtedy pytanie jest, dlaczego? Co takiego się wydarzyło wcześniej, Jakie mamy schematy w sobie i przyglądamy się wtedy, co się wydarzyło u naszych przodków. Z jakiego powodu tak jest?
1: A czy zdarzają się osoby, które stoją po tej przeciwnej stronie? To znaczy ktoś jest w związku i czujesz, że ta druga strona jakby powoli się wycofuje. Jakby ten proces się zaczął z tej strony.
0: Tak, zdarzają się takie osoby, jak najbardziej. Bardzo często przychodzą osoby, które mówią Ja chcę, ja potrzebuję, ja chcę tutaj być, a widzę już, że ten mój mąż czy żona są zupełnie jakby już w innym świecie, już żyją swoim życiem. To jest też bardzo częste. Ale wiesz, to też jest związane z takim dużym bólem, bo wtedy te osoby robią bardzo dużo dla tej drugiej strony. Czasami robią nawet zbyt wiele, a robienie zbyt wiele też nie jest dobre. Bo jak robimy zbyt wiele, no to czujemy że się wykorzystywali w pewnym momencie. Jeżeli nie dostajemy z drugiej strony, to mamy takie poczucie, że te nasze wysiłki po pierwsze idą na marne, a po drugie nie ma ma zachowanej tej równowagi i wtedy dzieje się jeszcze gorzej. Ja myślę, że jak się pojawia problem w związku, to warto jest, żeby po pierwsze o tym rozmawiać, ale nie zawsze się da, ponieważ czasami jest tak, że partner jest tak zamknięty emocjonalnie, że nie chce rozmawiać na przykład się wycofuje, to co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Na pewno niedobrze jest, kiedy panuje cisza w związku, bo wtedy mamy taką bierną agresję, która jest bardzo trudna, ponieważ jeśli zamykamy się i przestajemy mówić, to wtedy jesteśmy tylko i wyłącznie ze swoimi myślami i najczęściej doprowadza to do takich wniosków, że w środku już jakby wewnętrznie zamykamy tą relację. To jest bardzo niedobre. Zwróćcie uwagę, teraz mówię do wszystkich, nie stosujcie tego mechanizmu. To jest mechanizm, który jest bardzo krzywdzący dla drugiej strony, ponieważ taka bierna agresja jest czymś, z czego jest bardzo trudno wyjść. Potem w ogóle jest bardzo trudno wyjść i zacząć rozmawiać. Wszystko, co możecie, starajcie się jednak omawiać. Starajcie się na ten temat rozmawiać Im więcej rozmów, tylko takich, które nas nie cofają na zasadzie, a ja Ci wypomnę, co tam cztery lata temu zrobiłeś, tylko takich rozmów, które są konstruktywne na dany moment, kiedy rozmawiamy o tym, co nas boli, co nas dotyka, jakie są nasze potrzeby nawzajem, bo trzeba cały czas pamiętać, że związki ewoluują, związki się zmieniają, więc te potrzeby, które mieliśmy na początku związku będą inne niż te, które mamy przy etapie już tam po iluś latach czy miesiącach, po jakimś dłuższym okresie czasu bycia razem. Dlatego musimy być bardzo uważni na siebie. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że jedna osoba ma taką tą właśnie potrzebę rozwiązania problemu, druga osoba nie ma potrzeby rozwiązania tego problemu, to naprawdę jest bardzo niedobre i to już jest taka równia po prostu pochyła. Otwierajmy się, nawet jeśli nie potrafimy, to znajdźmy sobie taki język komunikacji między sobą, żebyśmy mogli ze sobą w jakiś sposób się skontaktować. Nie nie zostawiajmy takiej pustki, nie zostawiajmy ciszy, bo wtedy będzie po prostu trudno.
1: No właśnie, a kiedy możemy już założyć, że nie da się związku ratować? Czy są jakieś takie sytuacje, które ty znasz, nie wiem, pamiętasz? Kiedy rzeczywiście... doradziłabyś osobom, które przychodzą, że ten związek już powinien się zakończyć, nie ma go już co tutaj ratować?
0: Ja myślę, że to, że związek się już wypalił, to się czuje wewnętrznie. Myślę, że tutaj też nie ma jakiegoś schematu. Jeżeli, Jeżeli mamy już takie poczucie takiej pustki w środku, to znaczy, że to już jest chyba taki moment, kiedy warto dać sobie szansę nawzajem, żeby stworzyć coś innego. Nie ma mm-hmm. chyba tutaj, wiesz, nie mam takiej chyba jakiejś tutaj odpowiedzi na, na to Twoje pytanie, takie jednoznacznej, wiesz? Bo większość jednak rozstań wygląda w ten sposób, że ludzie, że jedna strona wychodzi z tego związku, a druga jakby jeszcze w tym zostaje. Czyli rozpamiętuje, chcę tam jeszcze być, wiesz, woła, woła tą drugą stronę do tego związku. Natomiast takich rozstań, gdzie ludzie rozchodzą się, bo czują, że już się to zakończyło, już się to wypaliło i dają sobie wolność, takich rozstań jest myślę zdecydowanie mniej. Dlatego, że bezpieczniej jest trwać w czymś, co znamy. Podświadomość nas zabiera tam, gdzie zna. Czyli nawet jeżeli my się tam nie czujemy jakoś specjalnie komfortowo, to znajdujemy sobie jakieś aktywności, coś, co tutaj nam zapełnia te luki, które mamy w związku i tam nam jest wtedy jakby wygodniej jeszcze być.
1: Rozumiem. Ale ustawienia czasami pokazują ten stan związku, w którym on rzeczywiście już się zupełnie wypalił, że ta osoba już jest gdzieś indziej, poza tak naprawdę?
0: Oczywiście. To jest coś, co widać bardzo wyraźnie. Ustawienia pokazują wyraźnie, gdzie my jesteśmy, gdzie jest nasz partner, przy kim jesteśmy. Widać bardzo wyraźnie, co się dzieje w związku. To na pewno.
1: Mhm. Czuję, że to jest taki trudny temat, nie? Te ciężkie. Te, no właśnie. To mi się też przypominają wszystkie jakieś moje poprzednie <głosy> relacje.
0: Właśnie jakoś tak poczułam też, że się tak jakoś zabrało teraz na moment. Tak, zabrałam.
1: <głosy> <w> ponurą przeszłość. <głosy> No właśnie, to powiedzmy, przejdźmy dalej już ten, to rozstanie nadeszło, tak, że jakby ta para się zdecydowała, że się rozstaje, czy ta jedna osoba zdecydowała, że się rozstaje, co potem się dzieje, czy, czy tutaj są jakieś scenariusze, czy jakieś takie, nie wiem, najczęstsze sytuacje, które, które, które się zdarzają, no ja wiem, że na pewno jest taka żałoba po związku, nie? Że, że, że trzeba ją przejść, ale zastanawiamy się w ogóle, jak to, jak to z punktu widzenia ustawień wygląda, co się z nami dzieje, kiedyś rozstaniemy.
0: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi teraz na myśl to taka, że warto się rozstać dobrze, czyli warto jest podjąć takie działania, żebyśmy mieli poczucie, że naprawdę życzymy temu partnerowi, z którym się rozstajemy dobrze. Taka życzliwość i takie, wiesz, takie już o tym rozmawialiśmy, zabieranie tej miłości, która była ze sobą w świat wiele ułatwia i wiele uzdrawia. Jeżeli czujemy, mamy takie wiesz, zadry, jesteśmy źli, wkurzeni, to też są emocje, z którymi no, musimy się zmierzyć, bo to tak jest po prostu. Jeśli my mamy jakieś nadzieje, które są zawiedzione, ktoś nas zawiódł, ktoś zachował się inaczej, to mamy poczucie oszukania też w środku. Mhm. I czasami wiesz, takie argumenty, które są bardzo logiczne, w ogóle do nas nie trafiają. Staramy się wiesz, Zrzucić tą odpowiedzialność na tą drugą stronę. No, do, mamy różne emocje. Najpierw najczęściej jest wściekłość, złość, y, potem się pojawia smutek, potem jakieś rozgoryczenie, y, jakieś naprawdę takie y, różne emocje i to jest naturalne, i przez to trzeba po prostu przejść. I w takim momencie, kiedy rozstajemy się, jeszcze czujemy, że te emocje są takie żywe to wtedy nie warto wchodzić w kolejną relację, bo przeniesiemy to, co było z tej relacji, te emocje przenosimy na kolejnego partnera. I często wyrzucamy swoje frustracje na nowego partnera za tamtego, a czasami już minęły lata od rozstania. Dlatego związki trzeba dobrze kończyć. Dobrze jest to domknąć. Powinno być takie takie poczucie w środku, że rzeczywiście coś się skończyło, zrobiliśmy w tym tyle, ile mogliśmy i daję Ci wolność i życzę Ci dobrze. I to jest rozwiązaniem. To jest bardzo trudne. To, co ja teraz mówię, to w ogóle osoby, które są teraz w trakcie rozstania i na przykład są porzucone dla innej osoby, bo była jakaś zdrada, to rozmawialiśmy przy zdradach, to one się czują fatalnie i i mogą teraz totalnie zaprzeczać to, czemu ja mówię. Jak mogę życzyć dobrze, jak zostałam na przykład zdradzona, tak? Ale tak, to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zabrać tą miłość, która była, bo gdybyśmy mieli być z tymi byłymi partnerami nadal, to byśmy po prostu byli. A tu nie ma tego. Nie, ma, nie masz tutaj do czego wracać. Bardzo często pary się rozchodzą, wracają, rozchodzą, wracają, rozchodzą, wracają. No to jeśli jesteście w takich związkach, to zastanówcie się, ile tu jest bólu, ile tutaj jest niepewności. I czy naprawdę jesteście w stanie wrócić do tego, czego pragniecie, czego chcecie w związku? Trzeba się temu dokładnie przyjrzeć.
1: Czy to tak jest, że mm, kiedy ten związek umiera, tak naprawdę ta, ten koniec związku, to jest jakby, no, mówimy o takiej żałobie po związku, czy, czy tutaj po prostu powinniśmy postarać się wykonać jakiś swoisty pogrzeb tego, tej relacji? tak? Bo to, o czym mówisz, takie domknięcie, to mi się kojarzy właśnie taką, z taką trochę sytuacją, w której my się rzeczywiście żegnamy, zamykamy to i to jest tak jakby no, musimy pozwolić temu odejść. To jest bardzo trudne, nie? Ale tam się kojarzy że z pogrzebem tak naprawdę, nie?
0: No powiem ci tak. Jakby porównanie to do pogrzebu, to takie, teraz powiedziałeś, to tak bardzo mocno. Tak no bardzo, tak. wiesz, takie, no tak, Myśmy takie... Przed
1: Halloween to mi się tak skojarzyło. No. Przed wszystkimi Co?
0: świętymi. No, nie szłabym w tym kierunku, jednak, wiesz, że, że to jest jakiś taki pogrzeb. Ja bardziej bym szła w takim kierunku, że, że zabieram to, co dobre i to, co się działo i to całe doświadczenie ze sobą dalej. Mhm. Czyli jakby tutaj mhm. stawiam taką kreskę i idę dalej w życie. Bo chodzi o to, żeby się nie zatrzymać, wiesz, w tym punkcie. Bo często jest też tak, że wiesz, pogrzeb kojarzy się z takim odejściem z taką stratą i rozstanie jest stratą. Natomiast chodzi o to, żeby się przy tej stracie nie zatrzymać. Tylko iść dalej.
1: A to widzisz, dla mnie w moim odczuciu bo pogrzeb jest taką metaforą bardziej tego, że puszczam coś, by szło dalej, że ja zamykam to nasze tutaj tą historię pozwala mi jej, jej komuś odejść dalej. Takie bardziej rytuał przejścia. Wiesz, na takiej mm-hmm. zasadzie, nie, że, że po Rozumiem. prostu nie trzymam czegoś przy sobie, nie, nie utrzymuję czegoś e, żywego, tylko po prostu puszczam to z rąk z takim bardziej pogodzeniem się z tym. Nie? To ja jakby w, ten, w, tym, w tym kontekście bardziej pomyślałem. Może nie jest to trafiona metafora, no nie wiem. <śmiech> <śmiech> Taka, tak mi przyszło na myśl. A powiedz, jeżeli mówimy o tym żalu, na który sobie, sobie po prostu możemy pozwolić po tym rozstaniu, jak długo ten żal możemy odczuwać. Bardziej zastanawiam się, kiedy to za, 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 powinniśmy się zastanowić, czy to nadal jest zdrowe uczucie, ponieważ są osoby, które po rozstaniu no, odczuwają żal przez jakiś czas, ale są osoby, które potrafią latami w takiej żałobie e, po związku pozostawać. tak, Cały czas myślą o tym, partnerze, że jakoś cały czas rozdrapują te rany i to potrafi trwać bardzo długo. Kiedy powinniśmy zacząć szukać pomocy, żeby właśnie odpuścić, żeby pójść dalej?
0: Jeśli czujemy, że trwa to zbyt długo, dla każdego będzie to inny czas. Jeśli czujemy, że myśli związane z byłym partnerem są takie na porządku dziennym, tak bym powiedziała. Że są jakby takie codzienne, czyli robimy jakieś swoje swoje sprawy, jesteśmy w pracy, jesteśmy na zakupach, wszystko nam się przypomina, wywołuje to w nas jakiś taki smutek, jeżeli płaczemy, to ja zawsze zachęcam do skorzystania z pomocy terapeutów. Nie warto, słuchajcie, być z tymi myślami samemu i nie warto też... Myślę tak bardzo rozrzucać tej energii po po przyjaciółkach, po jakichś tam koleżankach. Lepiej skonsultować się z terapeutą, dlatego że te emocje, które wyrzucimy, to jest miejsce miejsce na takich sesjach, jest też tym miejscem, gdzie naprawdę możemy popłakać, na którym możemy wyrzucić te emocje i możemy usłyszeć też coś konstruktywnego. Natomiast jeżeli tylko radzimy się osób, które są koło nas, to to jest bardzo często na zasadzie takiej po prostu mówienia, rozgrzebywania i cały czas bycia w tym. Natomiast proces tutaj jakby zakończania relacji fajnie przejść w taki sposób świadomy i, wyrażać, i wyrazić tutaj swoje emocje przy kimś, kto będzie wiedział też co z tym zrobić, jak nam faktycznie pomóc. Ustawienia są też bardzo dobre w takich momentach, dlatego że możemy, tak jak mówiliśmy, przyjrzeć się temu, na jakim już jesteśmy etapie, na jakim etapie tutaj jest nasz były partner i co tutaj jeszcze jest i skąd to jest i wtedy jakby możemy to uwolnić.
1: Czym grozi to, że nie domkniemy tego związku, który który się powinien zakończyć? Jakoś cały czas z tyłu głowy nie nie jesteśmy pokazani z tym rozstaniem.
0: Jeśli nie domkniemy związku właściwie, to możemy się czuć samotni, możemy nie dawać sobie szansy na to, żeby z kimś ułożyć sobie życie, to przede wszystkim. Albo też możemy wybierać partnerów, którzy będą dla nas niewłaściwi i nie będziemy się czuć w tych relacjach dobrze. Także warto na pewno ustawiać relacje i ustawiać związki. To co czujemy, to co czujemy, że jakby nami zawładnęło, warto się temu na pewno przyjrzeć. Temat w ogóle rozstań, jeśli chodzi o ustawienia, jest tematem bardzo częstym. Bardzo dużo przychodzi osób, które są w trakcie rozstania, czy też są zaraz po rozstaniu, a czasami jest też tak, że przychodzi ktoś, kto jest po, po rozstaniu już wiele lat, I cały czas jest na przykład, miałam przykład takiej kobiety, która 10 lat była sama, ponieważ cały czas trwała jakby przy tym partnerze, z którym już nie była lat 10.
1: I to dopiero ustawienia pozwoliły jej zamknąć, domknąć tą historię.
0: Tak i domknęła wtedy tą historię i wtedy robi się inna przestrzeń, inna perspektywa.
1: Czyli ustawienia pomagają nam, żeby zamknąć związek. Myślę, że na pewno
0: Myś, Myślę, że myślę, że na pewno mogą być tutaj też drogą do tego.
1: Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał takiej potrzeby, ale jeśli już to
0: <laughs>
1: to wiadomo, gdzie uderzać teraz.
0: <laughs> no, tak, oczywiście. Bo oprócz tego, wiesz, przy rozstaniach często są też dzieci. Więc tutaj dochodzą kolejne tematy, ale o dzieciach porozmawiamy sobie w innym podcaście. Tak. Natomiast no to wiesz, to, to jest też cała taka Struktura, bo rozstanie to nie tylko dwie osoby, bo to są jeszcze rodzina jednej strony, rodzina drugiej strony, jacyś przyjaciele, znajomi. Tutaj bardzo dużo się z tym wiąże tematów, takich jeszcze innych.
1: Tak, to jest tak, cała siatka. Myślę, że bardziej tu się dzisiaj skupiamy na tym rozstaniu dwóch osób, nie? jakby, trochę, jakby tak. one żyły trochę takim odcięciu od wszystkiego innego, ale to oczywiście jest no, niemożliwe. Um. A powiedziałaś wcześniej też, o takiej sytuacji, w której ktoś po rozstaniu wchodzi zaraz w nowy związek, żeby sobie gdzieś tak to odbić, albo tak naprawdę zmienia partnerów, albo gdzieś tam jakoś sobie to w taki sposób nie wiem, radzi ze stratą, tak? Chciałem o to zapytać, ponieważ to jest taka trochę jakby forma pocieszania się, czy takiego trochę zagłuszania emocji, i co wtedy poznam też osoby, które się rozstały i natychmiast poznały innego partnera, przeskoczyły do kolejnego związku. Jak to wygląda z punktu widzenia ustawień? Czy to jest właśnie nowy związek? Czy to jest kontynuacja tego samego związku? Czy to się może udać w ogóle?
0: Wiesz, na pewno statystycznie jest jakieś prawdopodobieństwo, że to się uda. Ale, tak jak powiedziałam, przenosimy z jednego związku, związku do drugiego. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby zrobić sobie chwilę przerwy. Ta chwila to też oczywiście nie możemy jakiegoś czasu określić po to, żeby dobrze zakończyć ten związek, z którego wychodzimy, żeby nie było po prostu tak samo. Rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, że związek zaczyna się od tego, że poszukujemy mamy w związku, w relacji. Najpierw jest mamu, mamu, daj mi wszystko to, co ja potrzebuję, a potem dopiero widzimy tego naszego partnera. I teraz, jeżeli wychodzimy ze związku i mamy poczucie w sobie jeszcze bólu, poczucie straty i pojawia się ktoś inny, to w jakiś taki sposób zupełnie nieświadomy nasze zachowania w stosunku do tego partnera mogą być krzywdzące jego. Musimy na to spojrzeć też z perspektywy nie tylko swojej, ale i też tej osoby, która z nami wchodzi w tą relację. Możemy mieć takie poczucie, że tam zostaliśmy skrzywdzeni, to teraz my nieświadomie, nieświadomie krzywdzimy. No dajmy sobie trochę czasu, I pozwólmy sobie na to, żebyśmy stanęli do nowego związku, jak będziemy mieć na to siłę i będziemy gotowi.
1: A czy, bo też mówiliśmy o tym wracaniu do siebie, że są takie pary, które do siebie wracają, rozstają się, czy zdarzają się sytuacje, w których jednak ten powrót ma sens? Czy partner może się zmienić, na przykład, czy my się możemy zmienić? Czy ty ty znasz takie sytuacje, czy może to w ustawieniach też ci kiedyś się pojawiło na jakichś sesjach, że jednak no ktoś musiał się rozstać, potem wróci do siebie i ta historia może mieć jakieś szczęśliwe zakończenie.
0: Oczywiście znam takie przypadki. Natomiast czy partner może się zmienić? Od tego by trzeba było zacząć. Czasami jest tak, że rozstanie jest takim przebudzeniem. Dlatego, że związki, szczególnie takie, które są wieloletnie, przechodzą taki moment kiedy partnerzy mogą być z sobą trochę znudzeni. Rutyna dnia codziennego, obowiązki codzienne powodują, że nie ma jakby takiego tego ognia. Jeśli tutaj dochodzi do rozstania, to może być coś takiego, że partnerzy jednak wyciągną wnioski z tego, ale jeżeli by mieli faktycznie wyciągnąć te wnioski, to najczęściej zrobiliby to już w związku bo by rozmawiali na ten temat i by wyszli z tego marazmu i coś by z tym związkiem jeszcze zrobili. Dlatego jeżeli się rozstaną, to najczęściej, nawet jeśli wyciągną wnioski, a chciałabym, żeby wszyscy wyciągali, to już tworzą nowe relacje i w tych nowych relacjach postępują już trochę inaczej. Ale oczywiście szczęśliwe zakończenia się zdarzają. Zdarza się też tak, że widzimy na ustawieniach, że problem nie dotyczy jakby konkretnie tej pary, tylko gdzieś właśnie jest to problem rodowy, związany ze wcześniejszymi naszymi przodkami i wtedy jakby ustawienia pomagają w tym, żeby ta para mogła kontynuować razem relacje. Znam też taką parę, która nie była ze sobą kilka lat, rozstali się. Ustawiona była i ta kobieta, i ten mężczyzna i Poczuli w pewnym momencie, że dadzą sobie jeszcze szansę, że chcą ze sobą być i po połączeniu się ich jeszcze urodziło im się dziecko. Minęło od tego czasu wiele lat i oni nadal są razem. Coś zostało jakby już dopełnione i ten związek może dalej być. I i najprawdopodobniej jest to związek, który jest związkiem dobrym. Oni się czują tam dobrze. Także nie zawsze rozstanie oznacza to, że ono jest definitywne i że nie można z tym nic zrobić. Oczywiście musimy mieć też na uwadze, że każdy ma swój los i od pewnych pewnych zdarzeń czy też punktów w naszym życiu nie jesteśmy w stanie uciec. Ale ja stoję na takim stanowisku, że jeżeli chcemy, jeśli pracujemy nad sobą, to na tyle, na ile możemy, to możemy bardzo dużo zrobić.
1: Myślę, że dotknęliśmy dzisiaj tego tematu. Oczywiście, no tak jak mówiliśmy wcześniej, rozstanie, koniec związku, porzucenie, to jest taki temat rzeka, o którym możemy bardzo dużo rozmawiać. Myślę, że też wrócimy do niego jeszcze nie raz, ale takie mam poczucie, że my chyba już trochę w tym momencie powiedzieliśmy tyle, ile powinniśmy powiedzieć na razie, co czujesz. To jest na razie chyba taki moment, że możemy już zakończyć naszą rozmowę na ten temat na dzisiaj.
0: Myślę, że tak. Będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać. Myślę, że może bardziej szczegółowo zajmiemy się różnymi aspektami związanymi z rozstaniem. Na ten moment myślę, że może poprosimy też, żebyście do nas napisali, jeżeli macie jakieś tutaj tematy, czy też macie jakieś pytania z tym związane, postaramy się może następnym razem na nie odpowiedzieć. Jeśli chcecie przyjrzeć się tym swoim związkom, jeżeli czujecie, że tutaj coś nie funkcjonuje, to oczywiście zapraszam Was na ustawienia indywidualne i na ustawienia grupowe. Najbliższe będą 18 listopada we Wrocławiu i 25 listopada w Warszawie. No i co, no, subskrybujcie nasz kanał.
1: I oczekujcie kolejnych odcinków, w kolejny wtorek.
0: Tak, tam wciskajcie te dzwoneczki, żeby wam się przypominało, kiedy będzie kolejny odcinek i zachęcamy was bardzo do kontaktu z nami.
1: Oczywiście, bo macie bardzo dużo wartościowych pytań, zadajajcie je i to nam pozwoli też wiedzieć, o czym powinniśmy rozmawiać więcej, jakie tematy powinniśmy pogłębiać, bo my na razie w większości rozmawiamy na podstawie no, tych pytań, które zadawaliście wcześniej, tego waszego feedbacku, naszych doświadczeń, przemyśleń, też myślę, że każdy ma tutaj coś, coś do dodania i coś do powiedzenia. Nie zawsze się musicie zgadzać z naszą, e, naszą punktem widzenia, no ale to jest, na tym polega właśnie rozmowa i wymiana różnych myśli. Nie? Więc jesteśmy mega otwarci na wszystkie Wasze opinie, pytania i feedback. <śmiech> 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 bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Cześć. Do
1: zobaczenia. Cześć.